0: im Angebot der Relevance Retail Podcast.
1: Zukunft des Einkaufens Relevant Retail Podcast Folge 16. Heute mit Peter Wedekin. Ja, mein Name ist Frank Rehme. Ich bin Mitgründer von Zukunft des Einkaufens und ähm, auch des Relevant Retail Podcast und sitze hier gegenüber mit einem Menschen, der sich richtig intensiv mit äh, der Zukunft des Einkaufens beschäftigt hat. Und zwar mit Peter Wedeking. Grüß dich Peter. Hallo Frank. Peter, du hast echt einiges schon gemacht in dem Bereich und äh, berichte doch mal unseren Hörern so ein bisschen, wo du herkommst, stell dich mal kurz vor. Und ähm, womit du dich gerade beschäftigst, ist ja auch hochgradig interessant. Leg mal los.
0: Ja, gerne. Also, ähm, ich habe jahrelang bei IBM gearbeitet als IT-Berater und habe auch da äh, sehr viele Sachen gesehen. Und dann kam halt irgendwann die Entscheidung, zusammen mit meiner Frau äh, hier in Düsseldorf die Abendtüte zu gründen. Weil wir haben irgendwann gesagt, äh, wenn wir es jetzt nicht mehr machen, äh, dann sitzen wir irgendwann in der Rente und haben äh, das noch nie gemacht. Und deshalb haben wir wir entschieden, wir gründen die Abendtüte, wir hatten eine super Geschäftsidee äh, und dann haben wir uns hingesetzt, haben einen Businessplan geschrieben und das drei Jahre lang auch in Düsseldorf versucht. Äh, Es war eine super spannende Zeit, wir haben viel viel erreicht, haben aber dann doch gesehen, dass der Markt, der Lebensmittel-Online-Handelmarkt doch sehr umkämpft ist und dass man mit so einem kleinen Familienunternehmen dann nicht ganz so viel reißen kann. Und dann haben wir es halt nach drei Jahren geschlossen. Das war Ende letzten Jahres. Und wenn man einmal Gründer war, dann möchte man auch weiter dabei bleiben. Und deshalb habe ich mich umgeschaut, welche anderen coolen Startups, gerade in der Lebensmittelbranche, gibt es denn zu dem Zeitpunkt. Und da war natürlich Too To Go letztes Jahr schon der, der ganz ein heißer Anwärter und habe mich mit dem Thomas getroffen in Berlin äh, und wir waren super sympathisch, direkt und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das zusammen, dass wir äh, To Good To Go in Deutschland voranbringen.
1: Ja, To Good To Go, für die Hörer nochmal, hat äh, die Tage die Höhle der Löwen gerockt, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ich fange mal einfach chronologisch an. Wann seid ihr gestartet mit der Abendtüte?
0: Wir haben... äh, 2013, im Sommer 2013 haben wir die ersten Tüten verkauft. Mhm. Ja.
1: Und wie, was war die Idee? Ihr habt ja einen Businessplan dafür gemacht und ich weiß jetzt selber aus meiner Vergangenheit, ich habe ja bei Metro früher gearbeitet und habe da auch so ein mich intensiv mit Delivery Services und Business plan zu Delivery Services beschäftigt. In eurem Businessplan, wie, wo, war, wo war der Value, den ihr mhm. letztendlich damit generieren wolltet?
0: Ja. Also wir haben gesehen, äh, gerade, ich war halt durch meine IBM-Tätigkeit sehr häufig äh, auch in in Apartments, in Zürich zum Beispiel, äh, und man geht nicht alleine einkaufen zum zum Kochen. Aber man möchte auch nicht jeden Tag alleine in ein Restaurant sitzen. Und äh, dann habe ich halt mit Susanna telefoniert äh, in Düsseldorf und sie hatte in Düsseldorf genau das gleiche Problem. Sie saß alleine zu Hause und wusste nicht, was sie essen sollte. Und da kamen wir eigentlich auf die Idee, ein... Lebensmittel auszuliefern mit Rezept für eine Person, äh, genau portioniert. Das heißt also, es waren die richtige Anzahl der Spaghetti drin, äh, ein Stück Fleisch für eine Portion, äh, zum Beispiel ein ein Viertel Kürbis nur. Dass das alles runtergebrochen ist mit einfachen Rezepten, die man innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten kochen kann. Das heißt, man ist nicht auf dieses Fastfood, nicht auf Pizza angewiesen und man muss auch jetzt nicht eine Woche lang Kürbis essen. Und das war unsere ursprüngliche Idee, womit wir gestartet sind, für den Single-Haushalt, für lang arbeitende Menschen. Das war unsere Ursprungsidee wo wir gestartet
1: sind. Dann wart ihr ja eigentlich noch schon vor HelloFresh eigentlich mit der Portionierungsgeschichte unterwegs, ne?
0: Ja, also HelloFresh ist ungefähr ein Jahr nach uns groß geworden, hat uns auch ein bisschen geholfen, weil 2013 musste man doch den Leuten schon mehr erklären, was jetzt erstens Internet ist, dass ich halt mehr als nur Schuhe dort kaufen kann, Lebensmittel im Internet kaufen, das war immer so eine Schwierigkeit und dann kam ein Jahr später Hello Fresh und haben sehr viel Werbung gemacht. Das heißt, ich musste nicht mehr erklären, dass man Lebensmittel oder dass es sicher ist, Lebensmittel zu kaufen im Internet, sondern einfach nur erklären, dass wir äh, uns unterscheiden, äh, also dass man erstmal jeden Tag bei uns kaufen kann, dass es kein Abo ist, das haben auch viele Leute abgeschreckt, aber dass wir auch Bio-Produkte drin hatten, dass wir gute Produkte hatten, dass die alle frisch waren, von regionalen äh, Erzeugern hier aus dem Niederrhein, Äh, wir wussten woher der Kürbis kommt, wir wussten woher die Salate kommen und das dann alles schnell ausgeliefert an unsere
1: Kunden in Düsseldorf. Also habt ihr so praktisch die komplette Wertschöpfungskette vom Sourcing Ja, ich sag mal, bis zur zur Zustellung alles komplett abgedeckt hier bei euch. Genau, inklusive
0: äh, die die Rezepte, die Susanna natürlich Mhm. immer getestet hat für äh, für die Woche später. Wir mussten uns halt neue saisonale Rezepte aussuchen. Wir haben halt Wert darauf gelegt, dass es halt auch im Januar nur Spitzkohl gab. Also nicht nur, wir hatten halt auch, das haben wir halt mal eine Woche versucht, das ging gar nicht gut. Also wir haben dann auch andere Rezepte, aber wir haben schon Wert darauf gelegt, saisonale Gemüse. Und dann nicht immer Wirsing mit mit einer Wurst dazu, sondern mal auch was Interessantes, interessante Rezepte. Und dafür hat Susanna sehr viel Zeit investiert und da sind super Rezepte rausgekommen. Und äh, dann haben wir
1: halt das zusammengelegt mit den regionalen Erzeugnissen. Mhm. Jetzt seid ihr ja auch ähm, ähm, dann für den Einkauf verantwortlich gewesen. Wie habt habt ihr diese Geschichte gemacht? Habt ihr Kooperationen gehabt irgendwie mit Supermärkten? Oder wart ihr direkt irgendwie bei den Erzeugern? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, da bin ich halt als IBMer auch ein bisschen blauäugig vielleicht rangegangen. Ich dachte einfach, ich fahre zu einem Bauern jeden Morgen und hole mir da seinen Spitzkohl ab. Mhm. Das musste ich schnell lernen, das hat erstens nicht funktioniert, dass der gar nicht jeden Tag äh, Lebensmittel hat, der gute Bauer. Und dann sind die auch noch spezialisiert. Das heißt, bei dem einen Bauern könnte ich Kartoffeln holen, der andere hat nur Möhren. Und äh, das heißt, das hätte gar nicht funktioniert, dass ich das nur bei einem hole. Mhm. Und das hat uns ein bisschen zurückgeworfen, bis wir dann einen, ja, einen Großhändler gefunden haben, der sich aber auf regionale äh, Bioprodukte spezialisiert hat. Das heißt, genau dieser Großhändler hat uns die, die Arbeit abgenommen, der fährt ungefähr 30 Biohöfe im Niederrhein an und holt bei dem einen Kartoffeln, bei dem anderen Möhren und äh, bei dem haben wir dann halt bestellt und der hat uns halt zweimal die Woche beliefert mit den frischesten Sachen, also es war auch immer nur Vorbestellung, ich musste ihm am Samstag sagen, ich brauche nächste Woche eine Kiste Möhren. Dann hat er das weitergegeben an den Möhrenbauer und der hat auch wirklich nur das geerntet, was bestellt wurde. also Es ah, okay. war super frisch äh, und äh, das hat einfach Spaß gemacht, diese Kooperation. Das hätten wir alleine gar
1: nicht geschafft. Hm. Wie habt ihr denn ähm, das ganze Thema bekannt gemacht damals zu der Zeit in Düsseldorf hier?
0: Also die Werbetrommel, wir mussten mussten halt immer ein bisschen drauf achten äh, auf unser Budget. Das das war halt immer die Sache. Wir wir haben das alles äh, selbst finanziert. Dementsprechend äh, mussten wir halt gucken, was wir am letzten Monat eingenommen haben und haben dann halt so unseren Werbeplan für den nächsten Monat gemacht. Dementsprechend haben wir sehr viel Werbung, äh, sehr viel Wert auf kostenlose Werbung gelegt durch Kooperationen. Mhm. Auf der einen Seite Kooperation mit Foodbloggern. Wir haben wirklich super nette Foodblogger hier in Düsseldorf in der Region gefunden, die über uns berichtet haben. Äh, super war dann auch die ganzen Medien, die wiederum die Foodblogger gelesen haben. Mhm. Und dann haben wir Anrufe vom WDR bekommen, von, von RTL, und die wollten dann halt über uns berichten. Und so hat sich das so ein bisschen entwickelt. Neue Startups, darüber berichten die Leute mal sehr gerne. Nach einem Jahr war es schon schwieriger in die Medien zu kommen. Da musste man sich dann wieder neue Sachen über, überlegen. Mhm. Da haben wir zum Beispiel einen, eine kulinarische Schnitzeljagd gemacht, die es immer noch gibt in Düsseldorf. Einmal ich im Jahr.
1: 2018 ist schon, steht schon fest. Ne? Ja,
0: 2018 ist fest. Die, die, die Kunden finden es super. Und diese Schnitzeljagd kam dadurch zustande, dass wir viele Kooperationspartner, wir hatten einen Weinhändler in Düsseldorf, wir haben einen Käsehändler gehabt in Düsseldorf. Und die wollten wir mal zusammen in ein Event bringen. Mhm. Und diese kulinarische Schnitzeljagd äh, war halt wieder etwas, worüber die Presse dann berichten kann. Mhm. sagen Oh, wieder eine coole Idee, eine zweite Geschäftsidee etc. Und da, so muss man halt immer äh, versuchen, den Medien etwas zu geben, damit man äh, in, der, in der Presse bleibt, damit die positiv über einen berichten. Mhm. Und so haben wir halt auch unsere Kooperationspartner wieder positiv eingebunden.
1: Mhm. Jetzt ähm, war ja zu der Zeit, also man hätte ja auch hingehen können, und sagen können, wir gucken mal, ob wir noch weitere Kanäle besetzen, die für uns die Distribution mitmachen. Zu der Zeit war ja, ich sag mal, schon fast weltweit bekannt, hier aus Düsseldorf, Emmas Enkel. Der Benjamin mhm. Brüser, Sebastian Diehl, mhm. die das hochgezogen haben, die ja auch äh, Delivery gemacht haben. Den hätte eigentlich nur praktisch so ein Angebot für euch im, im, im Portfolio noch gefehlt. Äh, habt ihr da mal Kontakt untereinander gehabt oder auch mal über solche Dinge äh, gesprochen?
0: Ja, also äh, wir haben mit Sebastian gesprochen, äh, auch sehr intensiv. Am Anfang steht man natürlich noch so ein bisschen da und sagt, äh, man schafft das alleine, man braucht jetzt mhm. keine Partner. Mhm. Deshalb war so das erste Jahr, wir müssen jetzt erstmal gucken, ob das funktioniert. Und so im zweiten Jahr haben wir schon ein bisschen darüber überlegt, ob wir, ob wir wirklich einen größeren Partner auch dazu holen. Aber das ist halt immer die Frage wenn du einen großen Partner dabei hast, hast du halt auch jemanden, der mitspricht. Mhm. Und da war halt immer die Frage, inwieweit wollen wir so groß werden, dass das funktioniert. Als wir äh, die Abendtüte dann geschlossen haben, äh, nach drei Jahren, haben wir dann gesagt, so jetzt äh, überlegen wir, was machen wir mit der Abendtüte. Und da sind wir halt sehr intensiv mit Sebastian und Emmas Enkel äh, ins Gespräch gekommen und haben überlegt, äh, dass das eigentlich eine gute Sache ist, weil bei denen liefen die Rezepte nicht so gut, Hm. Äh, dafür hatten sie aber äh, super Produkte. Und ein super Logistik natürlich dahinter und äh, wir hatten halt nur ein Auto zum Ausliefern und das hätte äh, gut gepasst. und Aber da ist uns dann leider der Verkauf von Emmas Enkel durch die Metro äh, ein bisschen in die Queren gekommen, sonst hätte das eigentlich äh, bestimmt auch noch einen Schub gegeben.
1: Ja, die dann auch kurze Zeit später dafür gesorgt haben, dass Emmas Enkel dann auch Historie geworden ist. Mhm. Ja, schade, traurig eigentlich. Also ich halte auch solche solche Konzepte, die in Düsseldorf entstanden sind und da sind ja sehr viele Retail-Konzepte mit bei, weil eben halt Düsseldorf auch sehr viele Retail-Standorte hat. Halte ich eigentlich für sehr schade, dass die da nicht weitergekommen sind. Ähm, Jetzt so deiner Meinung nach, wart ihr zu früh?
0: Ach, waren waren wir zu früh? Ich glaube, wir waren ein bisschen zu zu ängstlich vielleicht am Anfang, weil wir halt immer die Angst hatten, wir wollen jetzt nicht mit irgendwie einer Million Schulden da stehen. Man Mhm. weiß es ja nicht. Das war unser erstes Unternehmen, was wir gegründet Mhm. haben. Und so haben wir halt immer gesagt, wir möchten wachsen, wir möchten organisch wachsen, aus unserem unserem Gewinn oder Umsatz heraus äh, weiter wachsen. Und da war halt auch immer die Frage, wann stellen wir Leute ein? Wenn ich aber jemanden einstelle mit dem deutschen Arbeitsgesetz, muss ich ja irgendwo einen Plan für die nächsten zwölf Monate haben. Da ich aber eigentlich meinen Umsatz erst die nächsten ein, zwei Monate planen kann, wie es es läuft, ob wir wieder im Fernsehen sind oder nicht, das weiß ich ja nicht. Und deshalb waren wir immer extrem extrem vorsichtig, da jetzt längere Arbeitsverträge oder so Mhm. zu machen. Und das hemmt einen natürlich auch ein bisschen.
1: Mhm. Und so Investoren mit reinholen, die dieses Risiko so ein bisschen mit abfedern, ja. Haben, du da gepitcht oder so? Hat, doch, ich habe gesehen, Rheinland-Pitch oder so, haben wir uns, glaube ich, auch mal gesehen oder so. Mh, ne?
0: Also wir haben äh, gepitcht vor einigen äh, Investoren. Wir haben auch hier in Düsseldorf äh, zum Beispiel die Pitch-Party, da sind wir, glaube ich, Zweiter geworden oder mhm. so. Das ist eigentlich gut gelaufen. Ähm, wir haben aber für uns, äh, also das war halt das eine mit diesem äh, Ängstlich, dass wir zu ängstlich waren, aber wir hatten auch andere äh, Restriktionen. Zum Beispiel, wir wollten ein regionaler Betrieb bleiben. Wir wollten... Tomaten vom Niederrhein in Düsseldorf und Umgebung verkaufen. Wir sehen das nicht ein, dass wir Bio-Tomaten nach Hamburg schicken. Oder nach München schicken per Post. Das, was HelloFresh oder andere Anbieter machen. Das, das macht für uns keinen Sinn. Die haben auch gute Tomaten in München. So, und dementsprechend war unser Konzept wir äh, bauen hier einen Hub in Düsseldorf aus, äh, auf, äh, liefern vielleicht nach Essen, Duisburg etc. und dann das Gleiche vielleicht in Köln, in München, in Berlin. Hm. Das war so unser Expansionsplan. Und damit haben Investoren extreme Schwierigkeiten, wenn die etwas nicht skalieren können. Hm. Und wenn ich denen sage, ich brauche neue Autos, ich brauche eine neue Logistik, ich brauche alles in, in Hamburg nochmal, und dann brauche ich auch Werbung nochmal in Hamburg. Und wenn derjenige jetzt aus Bremen kommt, kann ich den gar nicht beliefern. Das heißt zum Beispiel überregionale Zeitungen waren für uns ein Tabu. Weil äh, wir waren bei, bei RTL, da haben ganz viele aus Münster angerufen. Ich so, ja das ist super, dass ihr das geguckt habt, aber das bringt uns nichts. So Und, und das geht natürlich viel einfacher, wenn ich die Sachen per DHL verschicke und das waren wir wieder dass wir gesagt haben, nein das wollen wir nicht wir wir wollen ein regionaler Betrieb sein und viele kleine regionale Betriebe sonst wäre das vielleicht auch mit unserer Idee, diese Bio-Lebensmittel diese regionalen Produkte auszuliefern wieder konträr gelaufen denke ich eigentlich immer noch also man muss diesen regionalen Bezug stärken dadurch ist es aber extrem schwierig Investoren
1: zu finden und
0: skalieren Hm. in die Masse
1: ja, ich glaube, das ist doch halt der große Unterschied, warum jetzt ähm, Hello Fresh an die Börse gegangen ist und nicht die Abendtüte. Ne?
0: Ja, natürlich. Mhm. Äh, man, man muss halt auch gucken, wen man sich reinholt, äh, welche Investoren, was, was für Ziele die haben. Und ähm, zum Beispiel Hello Fresh ist in wie vielen Ländern, 70 oder so, äh, das, das, das war nicht mein Ziel. Ich will mir jetzt nicht regionale Tomaten vom Niederrhein nach Polen schicken, das wäre ja noch absurder. Mhm. So dementsprechend äh, ist das halt ein anderes Konzept und das passt vielleicht nicht mit dieser Investorendenke zusammen. Mhm. Äh, alle Investoren, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt: Eine super Idee, geht zur Sparkasse, holt euch einen Kredit über 100.000 Euro und geht nach Hamburg. Und wenn ihr dann da funktioniert, holt euch den nächsten Kredit und geht nach Berlin. Das funktioniert. Aber das war dann halt auch wieder so eine Sache. Dann haben wir da die, die Kredite, dann müssen wir gucken, dann kommt vielleicht irgendwann Hello Fresh und macht für eine Milliarde Werbung in Hamburg und dann ist die Abendtüte wieder außen vor.
1: Naja, ich habe festgestellt, auch gerade dieses Hello Fresh konzept funktioniert ähm, natürlich nur mit dem dementsprechenden Marketing dahinter. Mhm. Also wenn du da, egal wo du unterwegs bist, im Einkaufszentrum hier, Berlin, Alexa und so weiter, da stehen die Stände mit den Promotoren, die Hello Fresh abos ja. erstmal äh, zum Probieren für kostenlos anbieten also das ist eine wahnsinnige Promotionlastigkeit die auch dahinter hängt, um Neukunden zu gewinnen, ich möchte nicht wissen, wie viel viel Kosten die haben, um einen Neukunden mit dazu zu kriegen, da ist einiges mit sicherlich.
0: Und das das haben uns auch ganz viele gefragt, äh, warum bietet ihr die erste Kiste nicht für umsonst an? So, ja, weil dann wären wir nächste Woche pleite. Mhm. Äh, natürlich, die, jede Kiste, die wir ausgeliefert haben, hat einen Gewinn für uns gebracht. Weil sonst hat sie, hätte sich das ja alles nicht gerechnet. Mhm. Und, 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 und dementsprechend, wir haben nicht so ein riesen Marketingbudget gehabt, dass wir jetzt einfach mal Werbung für alle machen
1: können. Mhm. Wenn du jetzt totale Langeweile hättest und jetzt kommt einer auf dich zu und sagt, pass mal auf, die Zeit ist jetzt gekommen, ich glaube, wir können das ganze Thema nochmal angehen. Hättest du Lust darauf
0: mit deinen Erfahrungen natürlich. Ja, also ich hatte natürlich viele viele Gespräche, äh, weil wir zum Beispiel auch einen riesigen Artikel in der Rheinischen Post hatten. Das fand ich super. Als wir geschlossen haben, mhm. war ein Artikel drin, äh, äh, gescheitert, aber trotzdem glücklich. Weil ich fand das halt auch wichtig, dass wir über das Scheitern sprechen. Das heißt, es hat drei Jahre, haben wir es versucht, es hat nicht geklappt und jetzt mache ich was Neues. Aber das gehört dazu, dass das Startup nicht geklappt hat. Und deshalb rede ich auch sehr sehr offen darüber, weil es eine super Erfahrung war. Und aufgrund dieses Artikels, der, glaube ich, der größte Artikel war, den wir jemals hatten in der Rheinischen Post, haben sich sehr viele Investoren halt nochmal gemeldet und haben gefragt, möchten sie nicht doch machen? Komm, wir machen das jetzt deutschlandweit etc.? Und dann eine Woche nach Ende der Abendtüte war es zu frisch. Da haben wir halt gesagt, das, das möchten wir nicht. Jetzt haben wir damit abgeschlossen, mhm. äh, wir, wir wickeln das jetzt gerade noch ab äh, und, und das war's. Jetzt im Nachhinein, vielleicht nach einem Jahr, nochmal zu gucken, vielleicht müsste man einfach mal gucken, wie dann die Konditionen sind, mit wem man dann zusammenkommt. Ich finde, die Idee ist immer noch sehr spannend. Aber wahrscheinlich immer noch mit den gleichen Voraussetzungen, immer noch regional, mhm. immer noch Bio-Bauern, weil äh, einfach nur ein Copycat von, von HelloFresh zu werden, das braucht auch keiner. Nee. Und es sind sehr viele Liefer, äh, Lieferboxen äh, gescheitert in den letzten zwei, drei Jahren, die das alle versucht haben, wo, wo HelloFresh einfach an denen vorbeigezogen sind und wo die einfach äh, keine Differenzierung mehr hatten. Mhm. Und da muss man halt einfach ganz klar gucken, was, was möchte man machen. Naja,
1: Na ja, gut, okay, aber du siehst wieder daran, den größten Artikel, den ihr hattet, war der übers Scheitern. So sind wir in Deutschland teilweise aufgestellt. Wir berichten dann lieber mehr über Scheitern als über das Großmachen. Ja.
0: Aber der Artikel war extrem positiv. Mhm. Das war also jetzt keine Gehetze oder mhm. sonst
1: irgendwas. Also ich fand das von der Rheinischen
0: Post sehr gut, dass sie das halt gemacht haben. Die haben sehr viel über Gründer gesprochen. Und dass da halt so ein großer Artikel darüber geworden ist, ist auch gut. Also ich, ich finde das sehr positiv, es war jetzt nicht irgendwie so nachgedreht oder so.
1: Ja, und jetzt bist du ja mit dem neuen Thema seit ja schon fast einem Jahr auch wieder unterwegs. Ne? Ja. Ne? To good to go. Erzähl mal kurz äh, den Hörern, worum es da eigentlich geht.
0: Also To good to go ist äh, eine App gegen Lebensmittelverschwendung und das war... Ja, auch schon ein Gedanke von der Abendtüte, dass wir gesagt haben, wir möchten nicht zu viele Lebensmittel ausliefern, sondern wir liefern ja die richtigen Portionen aus, äh, also die richtige mhm. äh, Menge aus. Und äh, deshalb passt das eigentlich perfekt in meinen Lebenslauf und meine Denke, dass ich jetzt hingehe und sage, die Restaurants, die, äh, zum Beispiel ein Buffet-Restaurant, äh, die müssen ja schon morgens kochen und sie wissen nicht genau, wie viele Kunden heute kommen werden. Und dann sehen sie einfach um zwei Uhr nachmittags, ich habe jetzt hier noch fünf Portionen, äh, die, die keiner abholt. Es ist 14 Uhr, ich, ich baue jetzt ab mhm. und dann schmeißen Sie diese fünf Portionen weg. Und dafür ist to Good To Go da, dass, dass man sieht, wer welche Restaurants in meiner Gegend oder welcher Bäcker äh, schließt, wann seine Ladenschlusszeiten äh, sind und wie viele Portionen er da noch hat. Also, zum Beispiel die Herkules-Bäckerei in Düsseldorf äh, macht das immer sehr schön. Ich glaube, 18 Uhr oder so. Und dann kann man halt hingehen und dort noch äh, das Brot abholen, was sie den Tag über nicht verkauft haben.
1: Gab es ja auch früher schon hier, ich erinnere mich bei Maruyasu, die ihr Sushi dann äh, ab 19 Uhr oder so, glaube ich, zum halben Preis dann verkauft haben oder so. Ne?
0: Genau. Das ist äh, immer so ein bisschen, äh, das haben auch sehr viele Bäcker zum Beispiel ausprobiert, äh, dass sie sagen, ab 18 Uhr nur die Hälfte. Und das funktioniert in Deutschland nicht. Äh, die, ich habe mit extrem vielen Bäckern gesprochen, die, bei denen der Umsatz abgebrochen ist, ab 16 Uhr. Die Leute haben wirklich äh, äh, ab 5 Uhr oder so eine Stunde vor den Laden vor dem Laden gestanden, haben vielleicht noch einen Kaffee getrunken, bis 18 Uhr eins ist und haben dann das Brot für einen Euro billiger
1: gekauft. Hm, ja, da sind, wir, da sind wir Deutschen echt die Schnäppchenjäger und Geiz ist geil, zählt da immer noch. So, Du verschiebst Natürlich, Umsatz dann genau in die Richtung äh, ja. und verschenkst natürlich dann Marge bis zum Geht nicht mehr. Aber das Schlimme dabei ist, dass wir die Menschen auch konditionieren. Gerade so ja. im Fashion-Bereich. Guck mal, wir, hatten, wir haben jetzt ähm, November, ich habe vor vier Wochen schon die ersten Sale für Winterware äh, ja. im Fashion-Bereich gesehen. Also es ist unglaublich, ja. wie, wie manche Konditionierungen in Richtung Verbraucher dann äh, so durchschlagen. Ja, und das ist halt. Äh, bei To To
0: Go anders, dass wir sagen, nicht die gesamte Ware ist äh, 50% billiger, sondern der Bäcker gibt dir eine Überraschungstüte mit Waren, die er nicht verkauft hat. Und das ist auch nur vielleicht eine Tüte oder zwei Tüten. Das heißt auch nicht sein gesamtes Sortiment. Und da kommt halt immer, wenn der Käufer genau sein Walnussbrot haben will für den halben Preis, das kriegt er nicht, sondern er kriegt vielleicht Mohnbrötchen zum halben Preis oder er bekommt die Puddingteilchen zum halben Preis. So, das heißt, er kann immer noch ein Schnäppchen machen, aber wenn er, und das sind halt die Deutschen so ein bisschen, er will genau dieses eine Ding und das auch noch billiger haben. Und das passiert nicht über Togo go to go Das heißt, es hilft dem Bäcker, die Ware rauszugeben und die Kunden wissen, äh, sie machen etwas Gutes. Sie helfen dem Bäcker dabei, noch, ein, noch einen Euro Umsatz zu machen. Ähm, die Lebensmittel werden nicht weggeworfen, aber sie haben kein Anrecht auf ganz bestimmte Produkte. Hm. Und das ist der Clou bei
1: Too Good to go go hm, Das ist ja wirklich ähm, dann eine Win-Win-Situation für beide, vor allen Dingen aber auch für den Shopper, der dann auch einfach so eine Art, Wundertüte hat. Ne?
0: Er hat eine Wundertüte, das haben wir von ganz vielen schon gehört, dass sie jetzt zu einem Asiaten gehen, dass sie, dass sie zu einem griechischen Restaurant gehen und dort einfach ein bisschen Essen bekommen. Hm. Und wenn, wenn das gut ist, perfekt, dann geht man halt auch häufiger dahin. Hm. Nicht immer nur abends, sondern oder wir haben zum Beispiel jetzt auch die ersten Rewe-Märkte, die Supermärkte, die mitmachen. Auf der Rethelstraße ist ein, ein Rewe und Dort, äh, ich war letztens da, da habe ich eine Ananas bekommen, eine richtige Ananas, aber war ein bisschen weicher. Ich hätte sie mir vielleicht gar nicht gekauft oder nicht für den Originalpreis gekauft. sondern Da war eine Ananas drin, da waren noch ein paar Joghurts drin. Äh, perfekt, aber ich bin trotzdem noch durch den Rewe gelaufen und habe noch andere Sachen gekauft. Mhm. Ich hatte ja noch eine halbe Stunde Zeit bis zum Ladenschluss. Und so ist es halt auch eine Win-Win-Situation für den Laden, dass er halt noch ein bisschen darüber äh, weiterverkauft äh, zusätzliche Produkte zu der Abendtüte. Also äh, zu der, zu der to, to go tüte genau.
1: Ja, aber ist ja so, äh, gerade dieses Thema Abschriftenreduzierung, genau mhm. dadurch ist ja immer so ein, so ein Riesenthema im Handel. Gerade, du hast ja gerade die Joghurts angesprochen, im Mopro-Bereich, das ist somit der Bereich mit den größten Abschriften, die Bruchverderb und solche Sachen alle ausmachen. Mhm. Ähm, eigentlich müssten euch ja die großen Händler die, die Bude einrennen, würde ich mal so sagen. Ne? So ein Real oder na ja gut, Rewe seid ihr jetzt dabei. Ist das ein selbstständige Rewe? Oder? Ja, das sind alle ja, selbstständige genau. Rewe.
0: Wir haben, wir haben immer noch Schwierigkeiten bei Vorständen, wir haben Schwierigkeiten äh, bei Konzernen. Das hm. muss man ganz klar sagen. Äh, jeder inhabergeführte Laden, jeder Rewe, der wirklich noch die Ananas jeden Abend wegschmeißen muss, weil sie nicht mehr gekauft werden, dem tut das in der Seele weh. Und der Inhaber von diesem Supermarkt Sucht nach einer neuen Lösung und da findet der good to Good Go. Äh, ja doch, good to Go, ich bin schon ein bisschen verwirrt. So und das ist, äh, das ist halt äh, das, das Schöne, sobald du aber ein paar Ebenen darüber bist die sehen die Lebensmittel nicht mehr. Und da wird es, wird es schwierig. Ich habe schöne Diskussionen geführt und dann kommen die sofort mit, ja, dann kommen nur noch die Schnäppchenjäger, dann geht mein Umsatz runter, dann kommen die mit irgendwelchen Anwälten, die das prüfen müssen, können wir abgemahnt werden. Und ich sage immer, probiert es doch aus, das ist etwas Neues. Es geht um die Lebensmittel, die weggeworfen werden und da müssen wir ein bisschen mutig sein. Und das ist gerade das Schöne. Und und mutig sind halt die Leute, die wirklich mit den Lebensmitteln zu tun haben, denen das in der Seele wehtun. Und wir arbeiten halt noch an den den Vorständen und Konzernleitern.
1: Ja, ich glaube, da muss sich auch in den Köpfen noch einiges auch ändern, was da passiert. So, jetzt hattet ihr diese Woche Dienstag bei der Höhle der Löwen ja den Auftritt, den es jeder gab. (lacht) Also... Ihr kamt hin mit einer Maximalforderung, die, glaube ich, bisher auch noch keiner hatte. Eine Million hat noch keiner gefordert.
0: Eine Million für fünf Prozent. Genau, eine Million für
1: fünf Prozent. Da haben die natürlich, ich habe die Sendung ja auch gesehen, mit den Ohren geschlackert. Und dann waren alle raus. Und ihr habt aber durch einen wahnsinnigen dialektischen Trick, fand Mhm. ich, alle nochmal dazu gedacht, von diesem Destruktivdenken in eine Konstruktivdenkerei zu gehen. Wie kamt ihr auf diese Idee? ihr die vorher schon so nein,
0: bereitgelegt gehabt? Nein, überhaupt nicht. Also wir wussten natürlich, dass die Forderung sehr hoch ist, aber wir hatten ja auch schon einen dänischen Investor, der schon drin war. Dementsprechend konnten wir das halt auch super belegen, weshalb wir jetzt glauben, dass diese Bewertung absolut gerechtfertigt war. Und das war halt auch, äh, wir, die Show ging ja eineinhalb Stunden, die Aufzeichnung, die man gesehen hat, waren ja nur 20 Minuten. Das weiß man ja auch nie, sondern wir waren ja eineinhalb Stunden drin und haben wirklich alles belegt, mit Zahlen, jede Frage pariert. Also es war wirklich eine, ein, ein, ein super Feuerwerk. Und dadurch haben wir gemerkt, dass jede einzelne Löwe für das Thema Lebensmittelverschwendung wirklich brannte. Die fanden das gut. Aber was kann jetzt ein Löwe alleine groß bewirken, weil wir haben jetzt kein Produkt, was man jetzt in den Supermarkt stellen kann, sondern es geht eher um das Netzwerken, um neue Läden zu bekommen, um PR, um Reichweite und da hat jeder einzelne Löwen gesagt, meine Million, wenn ich da jetzt eine Million einstecke, das, das, das passt nicht. Und so sind die alle nacheinander ausgestiegen, aber wir haben bei jedem gemerkt, dass er die Idee super findet und eigentlich gerne mitmachen würde. Ja, und ich wollte ja dann gehen, ich, die haben alle Nein gesagt, ich fand super, wir haben ein, ein 1A-Feedback bekommen und dann wollten wir gehen und damit war die Sache gegessen, bloß Thomas <lacht> thomas ist halt, äh, der kommt mit solchen Situationen, wenn er das spürt, dass er einen Deal haben kann und das lag halt in der Luft, bloß, äh, ja, Thomas hat es dann halt durchgezogen und hat dieses Angebot gemacht. Und das ist halt, äh, da muss man auch so ein bisschen so so eine kleine Rampensau sein. Da musst du halt der Vertriebler sein, der Gründer sein, der dann halt einfach sagen, ja, das ist es, das das nehmen wir uns jetzt raus, das das wollen wir versuchen. Und äh, dann ging es ja nachher noch um ein, zwei Prozent nach oben. Das das ging auch noch mal eine halbe Stunde lang. Äh, Also das war ja in der Show auch nur nur ein paar Minuten, sondern da war ein richtiges Gefeilsche äh, um um jedes äh, hundertstel Prozent. Aber äh, ich fand es dann halt super, dass wir uns dann geeinigt haben.
1: Aber irgendwie war die Sache der dann kurze Zeit später auch dann wieder beendet. Ne? Wie kam es ja, dazu?
0: Also es war natürlich dann ein längerer Prozess. Dann kamen klar Anwälte. Wenn, wenn es um, um eine Million geht, dann kommen halt Anwälte, reden miteinander, dänische Anwälte, die Anwälte von fünf Löwen. Und da fand ich halt auch ein Statement von Frank Thelen super gut. Das war jetzt glaube ich gerade in der Bildzeitung, wo er gesagt hat, ein, ein Deal mit fünf Löwen würde er wahrscheinlich auch nie wieder machen. Weil es ist einfach zu viele Alpha-Tierchen so ein bisschen in einem Raum. Äh, dann hatten wir natürlich unseren dänischen Investor noch dabei äh, und das war halt alles, äh, alles zu viel. Und ich glaube, äh, also ich war ja selber bei den Verhandlungen nicht dabei, äh, aber das ist halt jetzt einfach, äh, was ich gehört habe, jetzt von Frantelen in den Zeitungen und so weiter, äh, dass, das, dass sie sich alle gütig geeinigt haben und dass sie dann äh, da aber leider
1: nicht zu einem Tier gekommen ist im Nachhinein. Mhm. Jetzt ähm, war ja ein Riesentheater darum, äh, eine Million. Ne? Äh, wenn ich mir so die amerikanische Investmentszene angucke, dann ist das eher ein klecker Betrag. Ne? Also das machen die äh, aus der Portokasse, will ich jetzt nicht sagen, das ist ein mhm. bisschen übertrieben, aber so ein Riesentoverbo um eine Million wird da nie einer machen. Da geht ja meistens immer alles äh, mit noch ein paar Nullen hinten mehr dran. Ne? Äh, haben wir hier in Deutschland keine saubere. Investment oder Risikokapital, dieses Wort alleine, Risikokapital in Amerika, Venture Capital, Adventure, also schon negativ belegt, Äh, haben wir hier zu wenig, aus deiner Erfahrung jetzt mit zweimal Startup, was würdest du dir wünschen, dass wir da weiter nach vorne kommen und solche Ideen und Unternehmen, wie äh, wir die alle kennen, Airbnb und Uber und solche Sachen, auch mal aus Deutschland entstehen zu lassen?
0: Ja, das ist so ein bisschen immer die, die, die Denke, wenn wir, wenn wir sagen, äh, so ein, so ein deutsches, deutsches Unternehmen, ein deutscher Gründer, der soll erstmal klein anfangen, der soll erstmal seinen Mittelstand machen. Und wenn ich dann immer diese Vergleiche sehe zwischen einem Handwerker mit, äh, mit fünf Angestellten oder mit zehn Angestellten, der das schon 30 Jahre macht, der hat eine Unternehmensbewertung von vielleicht 3 Millionen oder 5 Millionen. Und jetzt kommen irgendwelche Dreisten hin, die sagen, nach einem Jahr, unsere Idee äh, ist jetzt 20 Millionen wert. Und da sind halt sehr viele Deutsche dabei und sagen, das kann ja gar nicht sein, die müssen erst mal 20 Jahre arbeiten. Hm. Und, und das höre ich halt sehr viel, dass sie einfach sagen, das ist überzogen. Aber genau das brauche ich. Ich brauche jetzt einen, einen Gründer und ich brauche jetzt auch extrem viel Geld für To Good To Go um jetzt zu sagen, wir möchten ein neues Land haben. Wir gehen nächstes Jahr nach Holland. Wir brauchen jetzt Salespersonen. Wir brauchen jetzt eine komplette Vertriebsstruktur in Holland. Die App muss neu geschrieben werden. Also alles ins holländisch übersetzt werden. Das sind einfach, ich weiß nicht wie viel, aber das ist doch schon extrem viel Geld, die jetzt in Vorleistung geht. Und das würden wir nicht bekommen, wenn wir nicht Investoren hätten. Und genau dieses Risiko müssen die Leute sagen. Will ich etwas haben, was größer ist, als nur Nordrhein-Westfalen, nur Düsseldorf will ich etwas, was wirklich weltweit funktioniert, Dann muss ich auch ein paar Millionen
1: in die Hand nehmen. Die Amerikaner sind ja stark in diese Richtung unterwegs, Wachstum vor Profit. Mhm. Ja, nur erstmal gucken, Skalierung, Skalierung, Skalierung. Der Rest kommt dann von alleine. Ich meine, stell dir mal vor, vor, keine Ahnung, 10, 12 Jahren haben zwei Jungs zusammengesessen. Die haben gesagt, wir kaufen jetzt ein riesen Rechenzentrum. Und äh, da können die Leute Videos hochladen und brauchen nichts dafür zu bezahlen. Und andere können die angucken und brauchen auch nichts dafür zu bezahlen. Das ist natürlich für den deutschen Kaufmann ein Horrorszenario. Ne? Wenn man solche Sachen... Äh, ja. ab, ähm, ist dann für eine Million, weil der eigentlich auch noch ein Schnäppchenpreis war, ist ja YouTube dann an Google verkauft worden. Eine Milliarde, so, mhm. genau, <lacht> ne? äh, Aber auch eine Milliarde war ja auch für Seppos, äh, für diesen diesen sender mhm. Ist ja auch genauso in die Skalierung auch reingegangen. Ähm, haben wir ein Problem in Deutschland an solchen solchen Skalierungsthemen erstmal zu glauben? Oder meinst du, das ist so, dass man erstmal sagen muss, mach erstmal hier dein Ding und werde hier erstmal mit einer schwarzen Null rausgehen, um dann erst das nächste Land anzugehen? Sind wir so eher aufgestellt?
0: Ja, das, das höre ich halt von vielen, die halt einfach sagen... Ähm Guck erstmal, mach mal ein Proof of Concept. Das ist ja immer das, das Schönste. Mhm. Mach erstmal ein Jahr. So haben wir halt auch mit der Abendtüte angefangen. Wir wussten ja gar nicht, ob das funktioniert. Wir gucken jetzt mal, wie das in Düsseldorf läuft und dann nach ein, zwei Jahren gucken wir mal weiter. Und das, das ist halt die, die klassisch deutsche Denke: mach mal so ein schönes, solides Unternehmen. Aber wenn ich etwas weltweit aufziehen wollte, wir haben so viele. Copycats, äh, die die Togoto to Go jetzt schon äh, kopieren, in anderen Ländern, äh, in Australien, in Singapur gibt es schon sowas. Die, 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 du, man, jeder guckt da ab. So, und wenn wir nicht schnell genug sind, dann ist vielleicht der nächste äh, irgendein chinesischer Togoto to Go, der in Europa einfällt. Man weiß es nicht. Mhm. So, und dementsprechend muss man einfach diese, diese ängstliche Sichtweise ablegen, um wirklich ein Milliardenunternehmen zu machen. Aber die Frage ist, welche Investoren haben wir in Deutschland, die einfach mal ein, zwei Millionen abschreiben können. Mhm. Und das müssen die ja zehnmal machen. So, und dann die zehnte Firma geht durch die Decke. Aber diese, diese Denkweise, ich, muss, ich setze mal zehn Millionen in den Sand, das gibt es in Deutschland mhm. irgendwie nicht. oder? Und das, das würde ich mir einfach mal von den Unternehmen wünschen. Von Rewe, von E.ON, von irgendwelchen, den zehn Minuten klar müssen die das irgendwo argumentieren, die haben die auch nicht in der Portokasse, aber warum sagen die nicht einfach, wir unterstützen jetzt mal 10 Startups, die genau diesen Ansatz haben, nicht diese kleinen Ansatz, wir machen was für Düsseldorf, sondern wir machen etwas für die Welt und dann hauen die da aber auch rein und dann ist es eine Million oder zwei, die da reinschieben und die Unternehmen haben das Geld, aber die haben halt keinen Bezug zu den Startups. Das ist halt immer die Schwierigkeit. Und das kommt jetzt mittlerweile durch Accelerator-Programme, durch solche Sachen. Die merken das ja auch immer mehr. Mhm. so Und wir haben super viele Ideen in Deutschland, die weltweit funktionieren könnten. Aber sie müssen das erst in Deutschland machen und dann kopiert sie vielleicht irgendeiner aus Italien. Und dann haben wir Pech gehabt.
1: Naja, genau. Ähm, schläft Rocket Internet? Dass die nicht sagen, oh, das machen wir jetzt auch.
0: Ähm, da haben wir natürlich auch äh, schon drüber nachgedacht oder ich schon schon im Dezember drüber nachgedacht, äh, warum jetzt äh, irgendein Lieferando oder sonst irgendwas jetzt nicht einfach sagt, wir liefern euch auch die, äh, die Reste nach Hause. Wir hatten auch schon Anrufe von Kunden, die gesagt haben, ja, könnt ihr mir dann äh, die Tüte äh, äh, Brötchen nach Hause bringen? Wieso, für 2 Euro sollen wir die? So, und das ist halt genau das, was, äh, äh, wo ich glaube dass die größeren Player am Markt äh, nicht einsteigen werden. Weil es geht um einen sehr kleinmargigen Markt. Es geht um Lebensmittelreste, es geht um das Gute dahinter. Und es geht nicht um den Profit. Mhm. Und natürlich verdient To-Good-to-Go auch etwas daran. Äh, logisch, weil sonst könnten wir die ganze Expansion nicht machen. Sonst hätten wir wahrscheinlich auch nie einen Investor bekommen. Aber es geht nicht vorrangig ums Geld, sondern es geht darum, dass wir etwas Gutes tun, die Lebensmittelverschwendung äh, reduzieren. Gepaart mit, wir bekommen auch etwas dafür, damit wir die App bezahlen können und die Mitarbeiter. So. Und das ist halt etwas anderes, als äh, ich mache meine mein, mein Umsatzmaximierung mit Lieferando oder sonst irgendeinem Unternehmen. Und da muss man halt schon gucken. und Deshalb glaube ich nicht, dass die das wagen werden, jetzt so viel Geld da rein zu investieren, weil sie nachher den Profit nicht maximieren können. Mhm. Die können nachher nicht sagen, wir verkaufen jetzt die Tüten für den Originalpreis oder so oder machen einen zweiten Schnäppchenmarkt auf. Das ist es nicht.
1: Ja, ja genau, richtig. Das ist dann eine ganz, ganz andere Geschichte. Also dieses Gute dahinter ist ja das, was äh, euch ja auch einen absoluten USP bringt. Deshalb waren auch alle Löwen davon überzeugt. Mhm. Also natürlich ethisch einen total hohe, hohen Wert hat. Also ich glaube, jeder, jedem tut es weh, ein Lebensmittel wegschmeißen zu müssen in der Zeit, wo Menschen verhungern auf diesem Planeten. Ja, Peter, vielen Dank. Ging ein bisschen länger als geplant, aber hochgradig interessant. Ich wünsche euch allen viel Glück und ähm, drücke euch die Daumen, dass ihr da die nächsten Länder sich die richtig gut erobert.
0: Perfekt. Dankeschön, Frank, für das Interview.
1: Okay, tschüss.